0: de todo lo que pueda para ayudarte mi sirviente Vic nos puede ayudar tal vez lo conoces ah, el chico chino, ¿verdad? chino por Dios, claro, es chino Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo creí que tenía un experimento bucal ¿qué tal amigas y amigos? ¿cómo les va? bienvenidos a este Era Chino, temporada 2 ya, temporada 2 para todos los que están llegando por primera vez les digo que tenemos una temporada 1 de 20 episodios y esto que están escuchando es el primer episodio de la temporada 2. Antes que nada les quiero agradecer muy profundamente, pero muy profundamente a todos los que estuvieron escuchándonos, haciéndonos el aguante, poniendo el pecho a las balas. Eh, no voy a hablar de números, pero honestamente ustedes saben, nosotros tenemos acceso a los números de este podcast, de este era chino. y Estamos más que satisfechos, más que satisfechos porque es un podcast independiente que no depende hasta ahora de ninguna empresa que nos diga de qué tenemos que hablar. Hablo de lo que quiero, les cuento a ustedes lo que quiero y esta independencia me permite a mí hacer un podcast que me causa mucho placer y no estar atado a las decisiones de una empresa multinacional que me diga de qué tengo que hablar. Más allá de que me encantaría ganar la guita que paga una empresa multinacional para hablar de series y cine, pero también es cierto que eh, te quita muchísima libertad. Así que estamos muy felices, digo estamos porque Diego Díaz, mi eh, hombre de magia, quien hace la magia para que todo esto esté funcionando maravillosamente y yo eh, estamos muy felices de esta libertad estamos muy contentos y por eso les quiero agradecer a todos ustedes que están del otro lado escuchándonos y dándonos una gran banca un gran abrazo para que todo esto funcione vaya besos cálidos, húmedos y secos para todos ustedes y arrancamos ya directamente con el episodio 1 de la temporada 2 de Era Chino. Directamente, y a los bifes, vamos con una película de Netflix del año 2017. ¿Cómo llego a ella? Les cuento, es una cosa muy curiosa. ¿Ustedes vieron que cuando compran un libro de terror o de ciencia ficción, eh, generalmente tiene frases de Stephen King hablando bien del libro? Yo creo que Stephen King tiene una empresa de frases, si no, es imposible que lea todo, que vea todo y que recomiende todo. Todo le gusta, todo le gusta. Dijo Stephen King, es la mejor novela de pájaros voladores que he visto en mi vida. Dijo Stephen King, no hubo gárgolas que me aterrorizaron tanto como estas que aparecen en esta novela. Bueno, siempre está Stephen King siendo referencia de algunos hechos. Bueno, la cuestión es que me encontré con una lista de las recomendaciones de Stephen King de Netflix. Obviamente, yo le creo, un poco le creo. Entonces entré directamente a ver qué había recomendado Stephen King y en el medio de todas esas eh, sugerencias del gran maestro de la escritura del horror estaba esta, esta película, perdón, que se llama Time Trap, una gran, gran película independiente. Dura unos 87 minutos, está dirigida por dos personas, uno de ellos Mark Dennis y el otro, el famoso actor Ben Foster. Ambos se pusieron detrás de cámara para llevar a la práctica esta estudiantina, esta historia de estudiantes quienes buscan a un profesor, uno de sus favoritos, desaparecido adentro de una cueva. ¿Cuál es la cuestión es que adentro de esa cueva parece que el tiempo está bastante alterado. Si vos pasás unos 5 minutos adentro de esa cueva, probablemente arriba, en donde estabas antes de descender, hayan pasado 100, 200, 300, 400, 500 años. Es una gran película de viajes en el tiempo. Tiene condimentos bastantes atractivos, tiene suspenso, tiene algo de emoción en el medio. Es una película de muy bajo presupuesto, está muy en la línea de The Bust of Night, la película de Amazon que he recomendado en episodios anteriores de Era Chino. Han aparecido últimamente en las plataformas películas muy baratas, pero muy buenas, de género, que nos están dando muchísimo que hablar. La película Time Trap tiene muchísimas ideas, pero muy buenas. Algunas muy buenas, no lo suficientemente desarrolladas. Piense que es una película de 87 minutos. Capaz que si fuera de dos horas tendría mucho más tiempo para ponerle jamón crudo y queso al sándwich. Pero la verdad es que eh, no condiciona ni, ni la la convierte en una película chota el hecho de que algunas situaciones no estén lo suficientemente desarrolladas como les dije hace unos minutos, esta película Type Trap es entretenimiento puro, lo tienen que tomar así, puro, directo y sano, divertido tiene algunas sorpresas, se van a divertir, se van a reír eh, no carcajadas, pero van a sentir eh, esa, ah, qué bueno, esto, cómo lo resuelven, todo. La verdad que es una película para pasarlo bien, no es una película cómica desde ya, tampoco es un drama loco, es una película fantástica, con elementos de ciencia ficción, con elementos mínimos de terror y suspenso, pero que se la recontra hiper banca. Está muy buena, es muy cortita, está en Netflix, se llama Time Trap. La van a disfrutar muchísimo, búsquenla porque creo que la van a pasar muy bien. Probablemente algunos de ustedes ya la vieron porque es una película del año 2017, hace varios años que ya está en Netflix, pero está recontra buena, así que le agradezco la recomendación a Mr. Stephen King eh, en esa lista curiosa y rara que apareció dando vueltas en internet. Pasamos directamente ya, 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 ya a una miniserie también de Netflix. Les quiero avisar que las tres recomendaciones del día de hoy son de Netflix. Si no tienen eh, paga la plataforma de la N roja, probablemente los van a encontrar seguramente en Trucholandia. Pero bueno, ustedes decidirán dónde verla. Estoy hablando de una miniserie francesa que se llama La Mantis. La Mantis. ¿Se acuerdan, no? Ese insecto extraño que una vez, después de copular con el macho, le arranca la cabeza. Bueno, mucho tiene que ver con este título, la mantis, que es el apodo que le han puesto a una asesina serial que está presa desde hace más de 25 años. Cuando empieza la serie aparece un imitador, pero pará, los crímenes que están sucediendo son exactamente iguales a los que cometió la mantis. Pero pará, la mantis está presa. Bueno, hagamos una cosa. Llamemos al hijo que es policía a ver si nos da una mano. La cuestión es que la policía convoca a quien va a ser el protagonista de esta miniserie que no es nada más y nada menos que el hijo eh, de este personaje siniestro que se encuentra en la cárcel, interpretado por una maravillosa actriz francesa llamada Carole Bouquet. Una vez que la interpelan y charlan al respecto con ella, ella dice, bueno, ok, yo los voy a ayudar a detener a este imitador, pero quiero salir de acá, quiero ver el verde quiero tomar aire fresco, quiero estar en otro lugar. Ahí en más empieza toda esta miniserie de seis episodios de una hora cada uno. Es miniserie, empieza y termina. Son solo seis horas de sus vidas para disfrutar de una muy buena miniserie policial y de suspenso. Está en la línea de lo que podríamos llamar el silencio de los inocentes, la línea de personajes como Hannibal Lecter. Bueno, por ahí va el, el trabajo y el desarrollo del personaje de La Mantis. La verdad que la película funciona bastante bien, bastante bien. Está muy lejos, ¿eh? pero muy lejos de un... Olimpo de las mejores series de psicópatas pero aún así es una serie que uno puede ver con agrado y disfrutarla si en algún momento no saben qué ver se las recomiendo muchísimo a la Mantis porque no les va a defraudar creo que la van a pasar muy bien hay algunos actores me pasó a mí ¿eh? yo no sé si, si todo el mundo compartirá esto conmigo pero hay algunos actores que me parece que no están en lo mejor de su tono. Me parece que con algunas con algunos retoques actorales esta serie podría haber sido mucho, pero mucho más poderosa. No quiero decir que no están a la altura, pero sí me parece que están bastante duritos, bastante poco desarrollados, y al lado, como les dije, de la magnífica Carol Bouquet, como la mantis, me parece que el resto queda muy, pero muy chiquitito. La miniserie tiene varias vueltas de tuerca muy piolas, pero muy piolas, que van haciendo que en la medida que lo vas viendo, vas como descubriendo algunos sucesos y algunos elementos que te sorprenden. En el caso mío, en lo personal, quizás por haber visto tantas, tantas series, me mantuve bastante adelante de los sucesos que iban aconteciendo en la miniserie digamos que no hubo mucho que me sorprendiera pero también es cierto que la confirmación de que todas las presunciones que yo tenía con respecto a los giros de la historia que se fueran corroborando que se fueran confirmando me, me causó bastante, bastante placer por un lado y dije bueno esto es lo que yo esperaba y esto es lo que sucede y está bueno que suceda Así que, eh, ya les digo, no me parece que esté en el top 5 de las mejores series de psicópatas, pero sí me parece que es una muy buena serie para disfrutar, para verla y para pasarla bien, sobre todo si no tienen, primero, ganas de meterse con ninguna cosa que tenga 50, 40, 30, 25 episodios. Son simplemente 6 episodios, 6 de una hora, que... Quizás en una noche se ven dos, tres y a la otra noche dos, tres más y la liquidan. Este hecho de que esté hecho en seis episodios hace que no se desarrollen ni personajes secundarios y que no se desarrollen detalles que daban para mucho más. Esta es la, esta es la única crítica que tengo negativa para hacerle a la mantis. Esto es que... Hay personajes secundarios que están buenísimos y que podrían tener un vuelo genial, pero necesitan resolverse ahí mismo. En un episodio, un personaje que aparece, pum, al otro se resuelve y ya está. Me parece que eh, ahí podría haber un trabajo mucho más interesante. Esto es una opinión absolutamente personal. La verdad que ustedes por ahí se sientan, la ven y me dicen, negro, a mí me chupa un huevo o me chupa otra cosa que lo que ustedes quieran chupar que eh, este personaje se desarrolle o no, para mí está bien, la disfruto, bueno, listo, eso ahí queda. Mi deformación personal es estar mirando todo esto y ver, bueno, está buena, ¿cómo podría haber sido mejorable? Bueno, podría haber sido mejorable con una mayor extensión, con algunos personajes más desarrollados, pero la trama funciona, la trama funciona, está bien, es una buena serie, La Mantis, una miniserie, insisto, miniserie. Seis episodios de una hora cada uno está en Netflix, así que eh, ojalá la puedan disfrutar. Y recuerden este detalle, lo buena que está la actuación de Carol Bouquet como La Mantis. Arrancamos con una película, Time Trap, fuimos con una serie también de Netflix y vamos a cerrar con otra película que está en Netflix que... Me ha sorprendido gratamente y que vale la pena que se las recomiende. Se llama Calibre. Calibre, como Calibre 22, Calibre, Calibre, de Calibre de Armas. Es una película del Reino Unido del año 2018. Ya tiene dos años dando vuelta en las plataformas. El director es Matt Palmer y es, la verdad, un tremendo thriller dramático. ¿Vieron esas situaciones en la vida donde vos decís... Nunca hagas esto, por favor, te lo pido, no lo hagas, no lo hagas, Cuando no, 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 no. por favor, no lo hagas, no lo hagas. Bueno, Calibre es un exponente maravilloso de ese tipo de películas. Dos amigos, dos amigos que a priori tienen un pasado, pero yo no sé si están tan cercanos y si son tan amigos como uno pensaría que indica el desarrollo de eh, la definición de amistad. Pero pongamos dos amigos, deciden ir a cazar. Uno de ellos probablemente no se anime nunca a dispararle a un ciervo ni nada. El otro parece como más canchero, más el tipo piolón, que sí, Vos lo ves y decís, este tipo puede matar dos, tres siervos tranquilamente sin que se le mueva un pelo. Estos dos amigos van de cacería a una zona de Escocia, a unos bosques que están al lado de un pueblo muy, pero muy particular. ¿A qué me refiero con muy particular? No porque haya nada fantástico, no porque haya nada de horror, ni nada misterioso, ni nada. Sino no, vieron esos pueblos de muy poca gente, muy cerrados, donde todos se conocen, y en donde las cosas que pasan ahí adentro quedan ahí adentro, bueno, en esos lugares, no sé, mil habitantes, 500 habitantes menos, llegan estos dos tipos. Llegan estos dos tipos, eh, rápidamente los reconocen y claramente eh, se dan cuenta que son dos personas que no son de ese pueblo y que no tienen nada que ver con ese pueblo, y... Quedan como en una especie de radar. El primer día que salen de cacería ocurre un hecho terrible y desafortunado que los va a meter en un quilombo, que los va a meter en un, una situación, en una circunstancia de la serie que para nosotros los espectadores es total y absolutamente desafortunada y es esta frase que digo no lo hagas no lo hagas y sin embargo lo hacen es muy angustiante tiene un suspenso por momentos te incomoda de una manera eh, estuve cuando la estaba viendo con ganas en algún momento de decir ya está ya no quiero ver más de esto no quiero ver más de esto no quiero saber cómo va a terminar y a la vez me volvía loco por saber ...como iba a terminar. Se llama Calibre. Muy pequeña la película... ...de muy bajo presupuesto... ...como todas estas películas que estoy recomendando... ...pero de una profundidad y una intensidad... ...que creo que los va a dejar bastante complicados. Complicados en el mejor sentido... ...pero complicados emocionalmente. Digo en el mejor sentido porque es a través de algo que están viendo... No es una complicación emocional de la vida real. Están viendo una película que honestamente angustia, que provoca un montón de sensaciones muy extrañas y que eh, te pareciera que constantemente estos tipos están haciendo lo que no hay que hacer. Eso no hay que hacerlo. No, era todo. Era yo gritando en el living de mi casa. No, 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 lo hagas, pero pero ¿será posible? Bueno, Calibre, recomiéndenla a sus amigos, pero primero disfrútenla ustedes porque está muy buena. Las dos películas y la miniserie que les recomendé en este Era Chino, episodio 1 de la temporada 2, están en Netflix. Todo Netflix. Eh, salió de casualidad, ¿eh? No, no fue prearmado. Me di cuenta después de elegir eh, ...lo que iba a recomendar... ...que está todo en Netflix... ...bueno, si no tienen Netflix... ...ya les dije, Trucholandia... ...es una muy buena opción... ...para encontrar estos contenidos... ...muy, pero muy buenos... ...una de las cosas... ...bastante novedosas... ...que quería implementar yo... ...y que mi compañero Diego... ...estaba de acuerdo... ...era terminar estos podcasts con un tema musical de una banda de sonido de una película o serie. Así que lo vamos a instrumentar. Para ustedes que querían solo escuchar mis recomendaciones, pueden irse en este instante. Para los que quieren terminar y sentir que este podcast tiene una completud y que esa completud tiene que ver con este tema que les voy a recomendar hoy que ustedes van a escuchar, eh, quédense y disfrútenlo. Como siempre les digo, suscríbanse al podcast. Desde ya estoy profundamente agradecido a todas las escuchas. Son muchísimas más de las que uno podía imaginar. Y este tema que les voy a recomendar es un tema muy particular por muchos motivos. Primero porque está incluido en un disco que salió, que eran todos temas de la, una supuesta banda sonora de la serie X-Files. Eh, por supuesto que está el tema de Mark Snow El tema que es emblemático en el comienzo de la serie Pero después un montón de músicos hicieron temas Para componer esta banda sonora Uno de ellos, uno de los temas Que es puntualmente el que quiero que escuchen Es de Frank Black Fran Black es el líder de la banda Pixies Y quizás Pixies es una de las bandas más relacionadas con lo fantástico que yo conozco. Quizás hay más. Pero bueno, Pixis siempre tiene temas que tienen relación eh, con los ovnis, con lo paranormal, y no es extraño que en esta banda sonora de X Files esté un tema de Frank Black. Lo curioso también es que Frank Black es el nombre del personaje protagonista de la serie Millennium que ya recomendé y que es también una creación de Chris Carter el creador valga la redundancia de los X-Files este tema se llama Man of Steel hombre de acero quizás algún tipo de referencia seguramente no quizás a el hombre de acero como todos conocemos a Superman así que me despido de todos ustedes con este tema Quédense, escúchelo, está muy bueno. De Fran Black de la banda sonora de X-Files, el tema Man of Steel. Nos encontramos en el episodio 2 de la temporada 2 de Era Chino. Muchas gracias por estar. Les mando abrazos, besos y nos vemos muy, pero muy prontito. Adiós. Under the stars each night, I Este ha sido un episodio más de Era chino, el podcast de Guillermo Hernández.